0: God morgon från Paritetdesken torsdagen den 4 februari Wall Street steg för tredje dagen i rad igår även om uppgången mattades av något mot slutet av dagen SMP S&P 500 stängde till slut på minus nej, plus 0,1 Och Spotify släppte rapport igår marknaden blev besviken över den aktien föll 8 procent. I Sverige får vi idag rapporter från Nordea, ABB, Axford, Nokia. Tobi, Bearktik, be Biogaya, Handicare, Kinnevik, Nordnet, Peb Securitas, Cellavision, Nobia. Ja, det är många rapporter idag. Vi får också en del utländska rapporter. Danske Bank, Valmet bland andra. Själv kommer också. I och med rapportsäsongen så är det full fart på Pareto också. och På morgonmötet gör vi en rad justeringar efter rapporter. Vi... Upprepar köp på Bull Diagnostics. Tar ner riktkursen något till 66 från 67. Arjo upprepar vi behåll. Alfa Laval upprepar vi köp men vi höjer riktkursen till 275 från 265. Dometic upprepar vi köp. Höjer riktkursen till 130 från 125. Volvo upprepar vi köp. Höjer riktkursen till 300 kronor aktien från 260. Vironier upprepar vi köp. Höjer riktkursen till 335 från 285. Och så VEF då, Herman Vartoft. Du tar upp VEF till köp och höjer riktkursen till 4,63 från 3,94. Varför tar du upp VEF till köp igen, Herman?
1: Ja, precis. VEF är ju ett case som vi har gillat länge på Pareto här. Vi tog ner aktien till behåll för ungefär två månader sedan. Vi tyckte att den hade sprungit kanske lite för snabbt då jämfört med den fundamentala utvecklingen. Men sen dess så har ju deras största portföljbolag Kreditas tagit in nytt kapital som gör att vi tror att de är väldigt bra positionerade inför 2021 och 2022 och kommer kunna växa sin, sin tillväxt kraftigt under kommande år nu då. Ähm, multiplan har också gått upp något sen dess och just eftersom att Kreditas utgör då 44% av navet i VEF så slår det ganska hårt mot vår sum of the parts som vi gör för bolaget. Så det är en ganska stor anledning till att vi tar upp den till köp. Att vi ser en fortsatt väldigt stark utveckling för just Kiritas. Man har också rapporterat lite högre, rapporterat NAV nu under Q4 som man släppte igår jämfört med vad vi hade trott Så att det är också en bidragande anledning till att vi tar upp den till köp.
0: Mm, och vi har ju pratat VEF flera gånger här på morgondesken tidigare. Men för de som inte har sett det kan du berätta vad väff gör.
1: Ja, VEF är ju ett ganska litet investmentbolag och ganska ungt också. Man har funnits sedan 2015. Man investerar i onoterade fintech-tillgångar i emerging markets egentligen. Och det är en ganska unik placering. Det finns inte jättemånga bolag som sysslar med just det som VEF gör då. Så man har ett ganska kort track record hittills, men ett väldigt bra track record. Sen man fick tillgång till kapital i slutet på 2015 så har man lyckats leverera en substansvärdstillväxt på 27% i genomsnitt per år då. Så man har liksom lyckats hitta de här guldkornen i Emerging Market. Så man har också lyckats göra två stycken exits eh, sedan dess. Vilket vi också tycker då stärker tesen i att man är duktig på att faktiskt hitta, hitta bra placeringar. Och inte bara investera pengar utan att man faktiskt kan få tillbaka dem till en liksom, vettig return. Då. Eh, så det är ett litet, eh, ja, lite nischat bolag då. Men vi, vi tycker det är bra, bra, bra förutsättningar framöver. Och det är liksom, fintech är ju en sekulär tillväxtstory i sig. Och kanske ännu mer så i emerging markets där liksom storbanker är ännu slöare än vad de är här i till exempel Loden. Då. Mm.
0: Och eh, det finns ju en del risker i den här typen av case också. Och de framförallt under corona där många av de här länderna har drabbats hårt. Hur skulle du säga att det här är, speglar sig i värderingen Herman?
1: Ja precis. VEF har ju haft ett ganska volatilt 2020. Under Q1 där så tog man ju ner värderingen på portföljen med 25%. Och sen, sen dess då, så har man ökat med 20% i Q3. Eh, förlåt, 20% i... Förlåt, Q1 tog man ner med 25%. Q2 ökade man med 20%. Q3 20% och sen nu då 16% igen i Q4. Eh, och man har ju sett tydligt här då att, att många av potföljbolagen faktiskt har varit digitala vinnare. Så det är lite samma tema, som, eh, samma tema som, som man har sett i många andra digitala bolag. Där värderingen då också har justerats upp en hel del. Eh, så Vefs, ja, VEFs värdering har ju släpat lite kan man säga de här absoluta toppdigitala casen men det är nu egentligen på senare månader som man har sett att de har värderat upp innehaven också successivt och man har sett att på 1bolagen generellt sett då har klarat krisen, krisen bra och i vissa fall då faktiskt kunnat öka sin tillväxt och kunna öka sin marknadsandelar till exempel i samband med krisen.
0: Mm. Och har, har aktien också en attraktiv värdering då tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Man handlas runt NAV just nu då. Men man har ju också en väldigt bra track record som jag sa där med 27% genomsnittlig NAV-tillväxt. Och det är ju ett väldigt, vad ska man säga, det är hög asset scarcity som vi brukar säga. Att Det är väldigt attraktiva tillgångar då. Det finns inte så många sätt att få exponering mot det här om man vill få exponering mot det. Och det gör ju då att man får en ganska hög, hög utväxling när man hittar ett bra, bra innehav som till exempel Kreditas. Det finns inte så många sätt att få exponering mot det om man tycker att det är intressant då. Så vi tycker att man kanske inte ska stera jättemycket på just substanspremie liksom eller substansrabatt just nu. Utan då bygga sin egen uppfattning om de underliggande på tvöljbolagen. Och där tycker vi då att man har en väldigt snabbväxande och kvalitativ...
0: Mm. Så vill man investera i fintech i Emerging Markets är WEF ett bra
1: alternativ. Absolut.
0: <laughs> tack så jättemycket Herman och tack så mycket för er som lyssnade nu under morgonen. Vi är tillbaka igen imorgon fredag.